0: Buongiorno a tutti da Ezio Rotanartir e da Sted Kulka per una nuova puntata di Odi2Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale che anche questa settimana vi farà compagnia con una varietà di notizie e argomenti e commenti. Ezio, la prima?
0: Beh, direi senza dubbio una notizia di Canon dell'introduzione di questo nuovo Super Zoom 200-400 F4 eh, con incorporato un extender 1,4 per
1: quindi un moltiplicatore, quindi un moltiplicatore
0: di focale eh, una, un'ottica direi tecnologicamente molto avanzata annunciata però molto molto tempo fa perché se non vado errato era stata annunciata quasi due anni fa poi ci fu la tragedia del, del Giappone e quindi
1: che ebbe dei, degli impatti anche abbastanza significativi sulla produzione non solo di Canon ma di molti ricordo in quel periodo addirittura anche eh, un un tipo di dispositivo che è molto utilizzato dai fotografi come gli hard disk, le memorie di massa subirono eh, subirono delle impennate di prezzo perché la produzione è È interrompersi
0: soprattutto dei rallentamenti nella produzione perché infatti ci fu una penuria di di consegne proprio dovute alle conseguenze del tragico evento giapponese un obiettivo diciamo molto importante che si rivolge a una fascia di utenti ovviamente ristretta come tutti questi super tele sia per le prestazioni sia per il prezzo che sinceramente mi ha lasciato un pochino sbalordito. perché quando ho visto che in Europa eh, la cui se disponibilità tra l'altro è annunciata per ottobre se non vado errato, giusto?
1: Eh, si parlava di luglio Luglio verificheremo benissimo Benissimo.
0: a 13.000 i rotti euro sono rimasto un pochino freddo non voglio dire che non ci sia tecnologia e ricerca dietro questo tipo di di lente perché comunque eh, ricordiamo un 200 zoom che si muove fino a diventare un 400 con un'apertura minima 4 con la possibilità di inserire o disinserire il moltiplicatore di focale.
1: Senza che poi il moltiplicatore incida sulla incida qualità, sulla qualità del Così è stato detto, poi certo. proveremo magari questo obiettivo eh. e verificheremo però solitamente. Eh, I moltiplicatori di focale sono famosi per pessimizzare sì, 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 le sì, 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 sì. degli obiettivi, in questo caso parrebbe che il grosso del lavoro <ride> sia stato... <ride> fatto proprio per garantire qualità. È un obiettivo dedicato principalmente ai fotografi sportivi che sono eh, diciamo un, uno dei mercati principali di Canon eh, nella fotografia professionale.
0: Fotonaturalisti, e eh, Fotonaturalisti,
1: ma diciamo che eh, anche per queste cose eh, un'altra caratteristica che è stata studiata apposta è la possibilità eh, di inserire lo stabilizzatore perché poi ovviamente un obiettivo con una focale così importante deve oggi essere stabilizzato eh, lo stabilizzatore può essere inserito solo al momento dell'esposizione questo Questo è molto importante significa che se si insegue un soggetto in movimento come nella fotografia naturalistica o sportiva eh, non si rischiano gli effetti di sovracompensazione tra il movimento del fotografo e il movimento dell'obiettivo che cerca di compensare il... eh, il traballio del sì,
0: movimento, infatti, infatti.
1: E quindi sì, è un obiettivo importante che riguarda una fascia abbastanza precisa di, di utenza. Lo proveremo
0: come al solito, c'è così eh, al di là della disponibilità che credo sarà limitata almeno inizialmente, quello che mi ha colpito è sempre il fatto che ehm, oggi stesso mi è arrivata una mail di quelle commerciali che arrivano dai vendors americani, da uno molto famoso, che mi propone l'oggetto a 11.700 dollari. C'è una bella differenza di prezzo, quindi mi domando sempre come come sia possibile...
1: 11.000 euro più IVA qui in Europa. I 13.450 mi pare, euro di, di prezzo al pubblico corrispondono praticamente a un, quasi 11.000 euro per precisi più IVA. E, e in effetti questa è una cosa che colpisce un po' tutta la fotografia, soprattutto si nota eh, man mano, sempre più man mano che si va verso eh, prodotti di prezzo maggiore.
0: In un'epoca in cui si parla di addirittura aumentare l'IVA, quindi eh, noi siamo sempre molto suscettibili.
1: Qualcuno diceva (ride) che il motivo di questi prezzi superiori è perché gli europei sono anche disposti a pagare di più. Eh, Certo,
0: consideriamo che storicamente il mercato americano è il mercato numero uno per le ottiche e la fotografia In generale, cioè quindi i primi prodotti a essere eh, inviati, spediti, eh, sono negli Stati Uniti perché ovviamente fino a tempi recenti il mercato principe eh, era quello americano.
1: È un mercato che ha anche dei numeri importanti ed è soprattutto un mercato più omogeneo rispetto a quello europeo, quindi anche dal punto di vista della distribuzione e della gestione, senz'altro a parità di numeri, il mercato americano ha dei costi inferiori perché? Beh,
0: anche perché omogeneico. molto semplicemente negli Stati Uniti ci sarà Canon USA, ad esempio esatto. parlando di Canon che stabilisce una politica commerciale che valida per tutto il paese e basta. Eh, per lo stesso bacino d'utenza in Europa ci saranno 11 filiali Canon o qualcosa di più. Quindi comunque adesso questi discorsi commerciali lasciamo un attimo da parte e torniamo al nostro, al nostro argomento. Credo sia una lente molto, molto bella, molto specifica e che dà la possibilità a un professionista mh, magari di togliere dalla borsa il 200, il 300, il 400 e dire vabbè, mh, mi sposto con una sol- un solo obiettivo.
1: E diventa la lente universale eh, per un certo tipo di
0: Per un certo tipo di fotografia, credo.
1: E sempre a proposito di un certo tipo di fotografia... Eh, parliamo di medio formato parliamo di medio formato con eh, Grange che sì. è un distributore che è eh, già noto per eh, distribuire marchi come ad esempio Profoto eh, recentemente Grange ha mh, preso la distribuzione eh, per l'Italia di un marchio importante come Mamia Leaf.
0: certo in occasione della giornata dell'open house Alpa mh, che si è tenuta qualche, qualche giorno fa qualche tempo fa Abbiamo incontrato proprio Mauro Bertolam che ci ha parlato di di questo nuovo marchio.
1: Ascoltiamo perché poi ha qualche cosa interessante da dirci anche a livello di eh, previsioni, di anticipazioni meglio eh, di quello che bolle nella pentola, nel pentolone direi del medio formato in generale. Ascoltiamo Mauro Bertolam. Mauro Bertola di Grange, che è diventato da poco il distributore ufficiale per l'Italia di Mamia Lif.
2: Sì, Mamia Lif si inserisce nel quadro del, della, diciamo dei servizi e prodotti che noi vendiamo a fotografi prettamente professionisti, quindi va su un canale professionale. Tra l'altro Mamia Lif legata al gruppo Phase One, Phase One da qualche anno collabora in maniera molto stretta con Profoto, con cui abbiamo un accordo di distribuzione che prosegue da tre anni e devo dire sta proseguendo anche molto bene, quindi per noi era un'opportunità che ci è stata presentata, interessante per completare la nostra gamma prodotti e per quindi dare un'offerta più completa a quello che è il nostro utente finale di riferimento. Eh, tra l'altro MamiaLif ha dei dispositivi che si integrano bene a livello di eh, Air Remote, quindi sostanzialmente gestione in remoto dei flash, su Profoto e quindi direi che il connubio da questo punto di vista è molto interessante e per noi anche diciamo facile da vendere per cui ci è sembrata una buona opportunità appunto sempre andando nella direzione di prodotti di nicchia di fascia piuttosto alta con, una certa, con un certo tipo di performance.
1: Sono tecnologie che si stanno comunque evolvendo, hanno anche molti spazi di evoluzione davanti a sé, soprattutto per quanto riguarda i corpi macchina. Parliamo dei dorsi che negli ultimi anni hanno avuto anche loro dei cambiamenti abbastanza epocali. C'è qualche cosa che ci possiamo prevedere per il prossimo futuro in questa direzione che si possa eventualmente
2: anche dire? Beh che si possa dire forse è un po' prematuro, però si parla già di nuovi sensori, eh, si parla anche di nuovi corpi macchina sicuramente nel caso di Mamia e Phase One che potrebbero essere introdotti nei prossimi 6-9 mesi, quindi sicuramente ci saranno delle novità, non vi è ancora nulla di ufficiale nemmeno per noi, non abbiamo ancora le anteprime, quindi sinceramente non saprei, però... Diciamo che è abbastanza risaputo che vi saranno novità sia sui sensori che quindi comporteranno sicuramente delle famiglie nuove di dorsi e anche proprio sul corpo macchina. Ci dovrebbe anche essere una nuova linea di ottiche sviluppata però al momento non abbiamo ancora informazioni precise.
1: Sempre a proposito di prodotti di una certa fascia, abbiamo visto eh, questo incontro di oggi per conoscere da vicino la nuova Alpa, il nuovo corpo macchina Alpa. Un prodotto particolare destinato a un tipo di di fotografo anche altrettanto particolare?
2: Destinato a fotografi d'architettura o paesaggisti, quindi in qualche caso comunque anche fotografi fotoamatori. Eh, Infatti tra il pubblico più interessato ad Alpa abbiamo anche diversi fotoamatori. Prodotto interessante perché permette di essere utilizzato con ottiche esistenti di Nikon, Canon, Hasselblad, anche Phase One, quindi Schneider, per cui interessante perché apre un ventaglio di applicazioni notevole e anche a livello di spesa, visto che Alpa comunque è sempre... Diciamo un investimento importante per chi ha già delle ottiche, famiglie di ottiche, Canon, Nikon eccetera, è comunque se vogliamo un risparmio perché non vi è più l'obbligo di doversi dotare anche delle ottiche Alpha, che sono comunque sempre abbastanza costose.
1: La preparazione del fotografo che si avvicina a voi per eh, richieste o di medio formato come Amia o di macchine tecniche eh, come Alpa, eh, come la trovate? È chiaro come prodotto, c'è un'esperienza di utilizzo già di questi prodotti o occorre uno sforzo di formazione e informazione ancora per il fotografo italiano?
2: Diciamo che chi ci approccia mediamente è già abbastanza preparato, la maggior parte poi comunque ha già usato dei dorsi digitali, ci sono poi dei fotografi più giovani che si stanno interessando al discorso del medio formato, ne capiscono i vantaggi, magari non l'hanno mai utilizzato, vogliono vedere con i loro occhi, quindi c'è comunque anche molta curiosità legata a questo tipo di prodotto. Però sicuramente devo dire che mediamente chi si avvicina a questo prodotto sa già che cosa sta cercando, quindi ha già delle idee abbastanza precise.
1: Quindi per un fotografo professionista è ancora un elemento di differenziazione sul mercato?
2: Sì direi, di sì, direi di sì, soprattutto per un certo tipo di foto. Chiaro che il professionista che magari lavora per siti web, quindi per applicazioni un pochettino più diciamo, eh, facili, semplici, è uno strumento non proprio necessario, però per chi fa un certo tipo di, 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 di lavoro eh, sicuramente lo è.
0: Bertola, che ci ha raccontato come sempre delle, delle notizie molto interessanti
1: che ci fanno, lasciano ingolositi nell'attesa mm. di vedere che cosa che succederà, cosa succederà. Mm. Esatto, qualche, qualche notizia anche già qualcosa è filtrato, qualcosa direi che è anche abbastanza prevedibile dato che eh, ripeto, il settore del medio formato è un settore che si presta a eh, introdurre moltissime funzionalità che Abituato al 35 mm, ormai, eh, o oh, non parliamo delle MSC, eh, assolutamente da per scontate. Il, il settore del medio formato potrebbe riservare delle sorprese non indifferenti eh, anche sul medio periodo. C'è un po' la diatriba, chi dice, abbiamo sentito anche al Photoshop, qualche commento, qualche professionista diceva io sono convinto che entro cinque anni il medio formato non esisterà più. Eh, Chi dice magari più correttamente tra cinque anni il medio formato così come oggi non esisterà più. Probabilmente non ci sarà più. C'è chi invece dice no, tra cinque anni la fotografia sarà, se non... Completamente medio formato, ma eh, la in, direzione... Che andrà in
0: quella direzione?
1: Eh, mm-hmm. Senz'altro ci aspettano dei momenti molto interessanti e con qualche batticuore forse per chi oggi deve decidere eh, un investimento importante come quello che il medio formato richiede. richiede. Abbiamo sentito Alpa, questo nuovo corpo con l'adattatore che permette di eh, montare ottiche di vari produttori, è una decisione che va esattamente in questa direzione, cioè salvaguardare gli investimenti per non vincolare come succedeva magari in in passato (ride) i fotografi a un particolare marchio. Perché oggi nessuno è più disposto, non solo nella fotografia, ma direi un po'... In, in, in altri ambiti, e qui dove le cifre in gioco a volte sono davvero cifre molto, molto importanti, direi che ha maggior ragione una flessibilità, una libertà di scelta, è, è a quanto mai indispensabile. Se mi
0: consenti un commento, io direi che nel mondo del medio formato eh, dove fino a poco tempo fa, mh, senza tema di smentita, eh, Esisteva solo Hasselblad, diciamolo, fino sì. a un paio d'anni fa, tre anni fa, c'era sì, beh, c'era Asselblad e eh, oggi il gruppo di sviluppo con, eh, costituito da Mamia Leaf e da Phase One mi sembra un gruppo molto attivo, molto attivo perché credo che abbiano investito molto nella ricerca, lo testimoniano anche gli ottimi software che che hanno rilasciato Phase One con uh, Capture One Pro, eh, sia la versione professionale che la versione express. diciamo Express, e anche nel mondo delle, delle macchine mh, credo si stiano muovendo molto bene. Potrebbe essere un argomento per i prossimi podcast, nel senso che il, medio, il mondo del medio formato interessa... Mh, Sta muovendo un grande interesse. Sì,
1: assolutamente, tanto più che adesso noi parliamo, magari, se pensiamo alle macchine di medio formato di alta fascia che hanno prezzi importantissimi, ma diciamo che eh, c'è cioè dall'altra parte. Eh, si riescono a trovare oggi anche dei dorsi assolutamente bravissimo, eh, bravissimo. ottime di qualità, magari a risoluzioni inferiore Inferiori. rispetto al top di gamma, ecco. a dei prezzi che sono assolutamente Perché,
0: Infatti, infatti mentre, mentre parlavi mi è subito venuto in mente una cosa, il corpo macchina in sé del medio formato, diciamo che costa quanto una buona DSLR, neanche una ottima DSLR, perché sul mercato si trovano corpi macchina eh, medio formato a 2.700, 3.000, 3.500 euro quindi stiamo parlando di, per fare un paragone così, da bar se noi il prezzo di listino della 5D Mark III credo si avvicini a 3.300, 3.400 euro quindi siamo a, a, a questo livello quello che incide molto è il dorso Oggi ovvio che se voglio comprare un dorso da 80 megapixel ha un costo, ma se tra virgolette mi accontento di un dorso da 20 megapixel, che comunque può dare risultati più che eccellenti, i costi sono decisamente diversi. Quindi è una un questione dorso. anche di conoscenza. Molto spesso si pensa al medio formato, ah, mi avvicino al medio formato, devo spendere 30.000 euro. Non è vero.
1: Diciamo che poi c'è anche il costo importante rappresentato dalle ottiche, perché è le ovvio. ottiche del medio formato hanno delle problematiche le tecniche problematiche totalmente diverse, eh. diverse da quelle del 35 mm e quindi hanno dei costi importanti ma danno anche un risultato assolutamente eh, diverso. Eh, Una delle grandi differenze che il fotografo abituato al 35 mm percepisce quando passa al medio formato è in parte dovuto anche alle ottiche. Ci sarebbe un discorso molto interessante ma un po' lungo direi da fare sul rapporto tra ottiche, sensori, medio formato eccetera, magari ce lo terremo per una prossima occasione, e però effettivamente è vero, vale è, la un, pena. È, un, è un ambiente, è un settore che registra. Vale la
0: pena conoscere e scoprire.
1: Per vari motivi tra cui anche la possibilità come eh, ricordavamo nell'intervento con Mauro Bertola la possibilità per il fotografo professionista di distinguersi da una massa sempre più nutrita di fotografi senz'altro bravi e agguerriti eh, che eh, però mh, lavorano solamente col 35 certo.
0: A questo punto eh, introdurrei un piccolo argomento. Eh, o meglio reintrodurrei un piccolo argomento Steve, perché mi sembra che ci siano delle evoluzioni sulla diatriba che si è scatenata dopo l'annuncio di Adobe e di cui abbiamo parlato diffusamente nell'ultimo podcast esatto. ci ragguagli sulle ultime novità
1: esatto sì eh, allora si parlava di eh, Adobe Creative Cloud ricordo quindi il passaggio della suite creativa di Adobe dal modello commerciale standard a un modello su abbonamento eh, si parlava di un 50 euro. Sì, al abbiamo mese. detto qualcosa. Adesso, ad sono usciti i prezzi definitivi Bene. che propone Adobe e, e diciamo che la cattiva notizia è che i 50 euro di cui si parlava sono diventati 61,40 euro. Come al solito al mese. ero stato
0: ottimista.
1: <ride> Eri stato ottimista, e, con però delle eh, possibilità, per esempio, di acquistare. Di, o meglio, abbonarsi a una singola applicazione anziché all'intera suite. Questo
0: è interessante. A un
1: prezzo di 24,59€ al mese. Mm. Per chi è già cliente, c'è un'offerta speciale che valida fino a giugno, che permette di abbonarsi alla suite intera a 36,89€ al mese. E poi c'è la possibilità per i team, i cosiddetti team, quindi sono I gruppi, i di, gruppi lavoro. di lavoro che hanno a disposizione più spazio, storage nel cloud, hanno la possibilità di ehm, telefonare al servizio assistenza, più frequentemente, adobbi, eccetera, mm. a 86,09 euro ah. al mese. Ricordiamo che questi sono prezzi che richiedono comunque un impegno minimo annuale, quindi certo. vanno poi riportati almeno per 12 mesi. Si parlava la volta scorsa anche eh, delle scuole, degli studenti. Eh, anche qui c'è un'offerta che è 19,99 euro al mese per studenti e docenti, però entro fine giugno. Per l'intera luglio, suite? Questo è molto
0: interessante. O
1: 43,04 euro per i team, quindi con sempre okay. i team eh, di, di scolastici. Però queste offerte scolastiche presuppongono Una sorta di qualificazione da parte dell'istituto, quindi non è che eh, io vado a scuola e eh, compro da Adobe la versione studenti. Cioè, deve esserci proprio.
0: La mia scuola deve essere riconosciuta, tra quelle eh, qualificate. Quindi,
1: quindi, questi sono per completezza e correttezza, giusto,
0: mi sembra che dipanino molto. Uh, così le, le nebbie che si erano diffuse sì. intorno al mondo del Creative Cloud almeno così abbiamo delle linee guida e, e, che sono decisamente chiare il fatto di poter acquistare anche una singola applicazione perché come dicevamo certo. sono l'illustratore uso Illustrator da sempre voglio continuare a usare solo Illustrator 29-24: benissimo, mi garantisco. Un, un, un certo tipo di così come in design piuttosto che Photoshop, che sicuramente sarà l'applicazione più, più richiesta.
1: Assolutamente. E direi che dopo la polemica della scorsa settimana con Adobe, e poi adesso abbiamo dato un aggiornamento, ma daremo poi eventuali altri aggiornamenti quando dovesse cambiare, evolversi ulteriormente la situazione. Questa settimana è stata segnata da un'altra polemica ehm, che riguarda eh, non software, non un produttore di hardware o, o di che, ma riguarda un premio, un premio importante come il WordPress Photo. E la fotografia che ha vinto quest'anno, Ezio, che penso tutti avremo visto sul web, sui giornali, perché Wordpress Photo è un, un'iniziativa di grossa rilevanza e che trova vasta eco su tutti i media.
0: E se non sbaglio, addirittura si era vociferato che questa foto potesse essere non del tutto originale ma addirittura quasi costruita? Allora, qual-
1: è una foto sfortunata, perché le polemiche non sono mancate fin dall'inizio. Eh, subito i commenti eh, sono stati, questa foto sembra una foto finta. Poi ci sono state polemiche sul fatto che mh, questa foto, mh, ricordo eh, molto eh, velocemente, eh, è stata scattata a Gaza c'è una folla che porta eh, i corpi di due bambini che sono morti in in un attacco un bombardamento eh, israeliano così dice la caption eh, della fotografia la prima polemica è stata quella eh, per cui pare che invece questo bombardamento sia stato eh, un attacco una risposta missilistica di Hamas quindi di di matrice palestinese che è finita dove non avrebbe dovuto finire Eh, Prima polemica che poi mi, per, mi pare non sia stata eh, nemmeno mh, sviluppata completamente perché abbiamo anche fatto qualche ricerca non abbiamo trovato eh, nessuna fonte sicura né conferma o smentita assolutamente attenzione. l'altra eh, polemica è qualcuno qualche giorno fa eh, ha detto ma io mh, questa fotografia che effettivamente sembra un po' artificiosa eh, l'ho sottoposta a un'analisi tecnica su una base di una, una serie di, di tecniche, di, di metodi e secondo me questa foto è una foto finta, cioè è il risultato prodotto una, di una composizione di più foto differenti per tutta una serie di motivi. Eh, questa... Questa notizia ha avuto un discreto rilievo sui media, soprattutto online e eh, WordPress Photo eh, a questo punto e il fotografo stesso che ricordiamo che è Paul Hansen eh, hanno eh, finalmente direi (ride) tirato fuori il file RAW originale che era rimasto assolutamente
0: mi mi, mi veniva da chiederti proprio questa cosa ma nessuno ha mai pensato a dire fateci vedere il file originale pare
1: pare che questo file originale in realtà non fosse mai stato inviato dal fotografo all'organizzazione come invece eh, credo che sia specificato dei termini di di partecipazione Mm. questo file RAW è stato affidato a degli esperti terzi una controanalisi e questi esperti hanno detto assolutamente si tratta eh, di una fotografia che è stata pesantemente ritoccata a livello di toning, di, ehm,
0: di cromie, di colori. Di
1: cromie soprattutto di chiaroscuro. In alcune zone <ride> sono state... Certo schiarite, altre sono state scurite quindi c'è stato un intervento molto pesante sì, magari per renderla ancora più
0: la, drammatici- la, la drammaticità dell'immagine per renderla ancora
1: più esatto. evidente per portare mm. l'attenzione dell'occhio certo. dove il fotografo intendeva però sì. a livello di pixel l'immagine è assolutamente quella originale è quella. quindi mh, diciamo che questa diatriba eh, ci ha mh, fatto anche un attimino riflettere eh, su dove siamo arrivati eh, con fotografie originali non è più il problema di un tempo abbiamo una fotografia possiamo pensare che sia una fotografia finta perché è composta da più immagini come è successo peraltro anche con testate importanti e premi importanti in passato eh, oggi noi ci troviamo eh, paradossalmente con una fotografia vera sulla quale sono stati fatti talmente tanti interventi di eh, sviluppo digitale neanche di ritocco direi eh, che sembra fasulla Ezio qui c'è
0: sì qui si potrebbero aprire degli scenari anche dei discorsi molto molto lunghi ricordo a proposito anni fa intervistammo un noto fotografo di still life Michele Gastel
1: di cui trovate ancora come sempre, Ovviamente, in questi casi, l'immagine regista e la fotografia su eh, Osservatorio Digitale archivi, nella sezione di archivi dei profili.
0: Lui stava mh, fotografando degli oggetti per conto di un cliente. E dice, Vedi, però eh, oggi riusciamo con, la, ehm, con il 3D, con eh, la costruzione dell'oggetto attraverso un programma di eh, modellazione e poi di rendere tridimensionale addirittura rendere meglio l'oggetto di quanto lo facciamo fotografandolo in realtà anche qui si era innescato un discorso dove andremo a finire perché poi se tu vuoi le gocce d'acqua Sì, le puoi fare, le puoi realizzare in studio, ma con il 3D dice, ecco c'è d'acqua, eccole qui, eh, la luce, quante luci vuoi? 60, avrai il tuo bel da fare a posizionarle nel programma, ma hai 60 luci, magari difficilmente hai 60 spot o 60 fonti di luce in studio. Quindi anche qui, eh, poi dice, sì, però ci sono degli oggetti plasticosi che li posso rifare con il 3D, Ci sono degli oggetti che invece fotografati hanno un'altra pasta, danno un'altra emozione. Anche qui mi sembra eh, che sia molto difficile stabilire quale sia il limite dove la fotografia eh, finisca e cominci il fake o viceversa. Quindi... Non lo so, secondo me ci vorrebbero puntate e puntate di, di podcast per, per, per approfondire questo tipo di... anche perché mi piacerebbe sentire il parere di, 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 di fotografi professionisti di... o fotoritoccatori, perché poi non dimentichiamoci che esiste anche proprio questa categoria professionale che dice tu mi dai una foto, magari è una schifezza, e poi io ti tiro fuori il, tipo, il, il, il WordPress Award no? in questo caso, eh, e viceversa.
1: Diteci anche voi cosa ne pensate eh, sulle nostre pagine Facebook, sui nostri canali Twitter, eh, sui nostri indirizzi di posta, eh, perché è un argomento che ci piacerebbe eh, sviscerare ulteriormente, sì, eh, anche per avere un po' il polso mh, della situazione e capire che cosa, cosa gli me operatori me sono pensate. disposti a, ad accettare da questo punto di vista, quanto profondo, quanto esteso può essere eh, l'intervento di sviluppo digitale prima che si configuri il grave reato di ritocco. Eh, <ride> diciamo esatto, così. Eh, abbiamo tempo, Ezio, ancora per un, un'ultima ultimo argomento che riguarda un altro premio, eh, cambiamo però totalmente genere, eh, i TIPA Awards. I TIPA Awards che sono questi premi ai prodotti, ai migliori prodotti eh, presentati nell'anno precedente e viene assegnato eh, dalla stampa tecnica del settore europeo. Eh, anche qui si diceva è un premio dove eh, con 40 eh, categorie tutti vincono. Questa è una considerazione è che abbiamo un fatto un perché siamo stati inondati di comunicati stampa, di ogni se casa, sentire diceva, comune. Vinto due premi, esatto, tre tutti premi, hanno vinto qualcosa. Premi. Esatto. Eh,
0: Suona un po', e no, non, non sono nuovi, non, i tipa awards esistono nel mondo della fotografia, ci sono tantissime awards che io ho visto assegnare in molti altri settori merciologici, dalla, dall'audio professionale al video a, a, ai, a, ai mobili eh, all'orologeria, ogni settore ha ovviamente la stampa di, scusate gioco parole, di settore e quindi vengono assegnati dei premi all'azienda o al prodotto che effettivamente fa un balzo in avanti, eh, rappresenta un'evoluzione, rappresenta qualcosa di innovativo. Nel mondo del consumer, purtroppo cioè dell'elettronica di consumo, l'elettronica evoluta, così come nella fotografia, mi sembra che si sia arrivati un po' al, eh, al limite, al limite dove non ci sono più, le categorie della eh, fotocamera professionale, fotocamera amatoriale, fotocamera di, eh, di, di entry-level, l'obiettivo professionale, l'obiettivo, che ne so, di, di, di livello medio e, e due accessori. Qui siamo arrivati a dei livelli dove. Mm, mi sembra tra un po' ci sarà il premio per il ferramenta dove ci sono i chiodi a testa piatta, a testa rotonda, a testa eh, concava, a testa convessa mm, quelli gialli, quelli rossi, ah tu li hai fatti blu allora c'è il premio per i chiodi blu quest'anno mm, non so, mi sembra che sia una strada che va verso una perdita di significato di questo premio Voglio essere smentito, magari ci sarà qualcuno del tipo che mi chiama e mi dice: Guarda, non hai capito nulla, così come non capisco nulla di tante cose. Parli a Vanvera, come manca di parlare degli UFO, poi abbiamo parlato di tutto e quindi
1: <ride> io do un'altra interpretazione e forse poi la verità, come sempre, sta nel mezzo. Eh, Credo che, eh, lo vedo perché Osservatorio Digitale ogni anno riporta i, i premi, i completi categoria per categoria e ehm, una cosa particolare che Osservatorio Digitale fa, riporta anche i vincitori della stessa, delle varie categorie dell'anno precedente per un confronto. E noi vediamo ogni anno che ci sono delle categorie che improvvisamente spariscono, delle nuove categorie che entrano in gioco, altre che ritornano magari dopo un'assenza di uno o due anni. Io mi sono fatto un po' l'idea, vedendo poi che in certe categorie le case che vincono sono sempre quelle, si spartiscono un po'.
0: Beh, anche perché comunque sono le, le principali, i principali produttori sono quelli che investono più in ricerca e che riescono a trasformare da ricerca a prodotto finito un maggior numero di progetti.
1: Assolutamente, però è curioso vedere come nella singola categoria i vincitori siano poi sempre dei, delle n case che investono e che fanno ottimi prodotti, i vincitori siano sempre quello o quei due. E questo io lo, lo attribuisco a quella segmentazione del mercato che si è andata eh, evidenziando negli ultimi anni dove mi sembra che le case abbiano fatto ormai una scelta di campo molto precisa quindi eh, certe case si occupano di eh, realizzare dei prodotti ottimi in una certa fascia di una fascia tecnologica e altre case eh, ne fanno altre. L'abbiamo visto per esempio con eh, Fuji che è stata la la prima a riprendere il concetto della macchina un po' a telemetro degli anni 60 e riportarla eh, nel campo digitale e effettivamente in quella categoria Fuji continua a vincere i premi. Come invece vediamo che per certe reflex è sempre Canon, per altri tipi di reflex è sempre Nikon e così via. Quindi può essere che una buona parte di questa questa suddivisione dei premi sia anche dovuta a un riflesso della suddivisione a cui è stato soggetto il mercato. Poi... Il fatto che ci siano 40 categorie di premio eh, permette di ricomprendere tutti quanti per non fare torto a nessuno. Questo...
0: Ecco, Ma allora non c'è il rischio che la nostra categoria, quella dei giornalisti che poi sono la categoria che alla fine eh, assegna i premi, si sia stretta, sia stretta in alcuni ambiti mentali dove dice sì, ok... mirrorless di un certo tipo, Fuji, bravissimo eh, compatte, evolute piuttosto che reflex entry level, eh, Nikon reflex di un certo tipo, Canon quando non è così, perché comunque eh, sappiamo benissimo che non tutte le ciambelle riescono col buco, però ormai abbiamo i produttori e eh, la scorsa settimana parlavamo appunto di Olympus per fare un altro esempio, che sta producendo dei, dei prodotti eccellenti. Eh, sì, prende il premio per la micro 4 terzi, però n- non bisogna fermarsi lì. Cioè, mi sembra quello che voglio dire, non, cerchiamo di non rientrare in schemi mentali dove cioè, di rischiare di cadere nelle banalità, di, 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 sì. di, dando sempre gli stessi premi alle stesse aziende eh, perché non è vero che Nikon investe solo in quella direzione Nikon credo che investa a 360 gradi perché ha, ha nuovi flash, ha nuove, nuove fotocamere nuove compatte, nuovi accessori e così come Canon, così come Hasselblad così come tutti i marchi dei produttori spesso e volentieri viene quello che dicevamo un po' prima sui medio formato cioè il, il pensiero medio formato oggi uguale Hasselblad eh, invece non è più così perché vediamo che ci sono fior di concorrenti Per fortuna, perché così si si evolve in una direzione grazie anche al fatto che ha qualcuno dietro o di fianco che lo sgomita per per prendere prendere quote di mercato. Quindi, comunque, ecco questo era un po' il nostro pensiero sui tipa awards.
1: Anche qui se avete commenti Ovviamente. Eh, o qualunque cosa eh, noi li accettiamo più che volentieri. Vi ricordo i nostri indirizzi www.osservatoriodigitale.it www.fotoguida.it per fotoguida dove potete trovare anche, ricordo sempre, il comparatore eh, delle tecniche delle fotocamere sul mercato e non solo e eh, per il resto direi che vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana per una nuova puntata di PODY 2 GO il podcast di osservatore digitale da Steve Kulka
0: e da Ezra Rotamartir
1: grazie per l'ascolto e arrivederci
0: arrivederci